0: Tak się zastanawiałem, co Wam to dzisiaj ewentualnie powiedzieć, gdyby zaszła taka okoliczność, że mnie poprosicie do powiedzenia czegokolwiek. No i oczywiście przede wszystkim chciałbym podziękować Wam za modlitwy, które zostały wysłuchane, jak widzicie. Jestem wśród Was. Kiedy apostoł Paweł pisał do Filipian, to napisał tam o takim podobnym przypadku. Nie wiem, czy kojarzycie. W drugim, w liście do Filipian, w drugim rozdziale apostoł Paweł pisze o swoim współpracowniku, który napis nazywał się Epafrodyt i pisze tutaj tak. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście iż zachorował, bo rzeczywiście chorował tak, że bliski był śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. A więc takie przypadki zdarzają się i one potwierdzają Bożą moc, ponieważ Pan Bóg nasz może wszystko, dlatego nazywa się Wszechmogący między innymi, ponieważ żadna rzecz nie jest niemożliwa dla naszego Boga. I kiedy wierzący ludzie się modlą, to Pan Bóg potrafi bardzo dużo zmienić i bardzo dużo Zrobić rzeczy, które ludziom by się po prostu wydawały niemożliwe. Kiedy, wyszedłem, kiedy byłem w szpitalu 40 dni, z tego 30 prawie na Ojomie, to z tego oddziału, na którym ja byłem, nikt nie wyszedł żywy. Z tego drugiego oddziału, gdzie też tam było chyba 7 czy 8 łóżek. Wyszła jedna, jedna dziewczyna, 20 parę lat miała i to tyle w ciągu całego mojego pobytu w szpitalu. Kiedy odwiedziliśmy, w piątek jadąc tutaj po drodze ten szpital, bo to akurat jest po drodze, no to lekarz, który tam na tym Ojomie pracuje powiedział, że to jednostki były, którym udało się przeżyć, a tak z innej strony wiem, że około jednego procenta ludzi z podrespiratora wychodziła żywo. Ja byłem dwa razy, więc możecie sobie policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo y, przeżycia y, przypadkowego. Y, no to po prostu te zera się sumują, tak? <grym> Także y, możemy, możemy z całą pewnością i śmiałością powiedzieć, że Pan Bóg może wszystko. No i tak zacząłem mówić, co by tu Wam powiedzieć. Y, I tak te kilka tematów miałem na myśli. Aż tu nagle wyszedł brat na środek i przeczytał piękny psalm. Jeżeli brat nie ma nic przeciwko temu, to ja chciałbym się do tego psalmu podłączyć. Tak, mogę? No tam może, może sobie po, po, niektóre myśli, o tak powiem, niektóre myśli, bo wiecie, utarło się takie powiedzenie wśród wierzących ludzi, że jak e, kaznodzieja nie ma nic do powiedzenia, to czyta psalm. Ale to nie do końca jest prawda, ponieważ psalmy to jest taka skarbnica Bożej mądrości i e, opisująca e, po prostu nam... One mówią o wszystkim. I w psalmach znajdziemy wszystko. E, I ten 49 psalm to jest no, taki psalm, który właśnie mówi nam o, o niektórych rzeczach bardzo dobitnie i bardzo wyraźnie. I ja na swój własny użytek zatytułowałem go o śmierci bezbożnych. Bo generalnie myśl przewodnia tego psalmu to jest właśnie taka. Co się dzieje z bezbożnym? Natomiast jest tutaj mowa również o wierzących. Jest tutaj mowa o innych ludziach, którzy ufają Bogu albo nie ufają i ten psalm jest bardzo fajny i dlatego kiedy brat go przeczytał, to mówię dobra, to powiemy sobie parę słów na temat tego psalmu. Oczywiście nie wyczerpię tematu, bo to jest niemożliwe, bo wiecie, zawsze jak usiądę, to po tym myślę, a jeszcze mogłem to powiedzieć, a jeszcze tego nie powiedziałem, tylko wiecie, my tutaj mamy godzinkę jakąś niecałą może, a to by się ciągnęło po tym, bo zawsze można coś tam jeszcze dopowiedzieć, prawda? A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żeby każdy ktoś coś wyniósł z tego, z tego nabożeństwa, żeby ktoś coś usłyszał, żeby coś zapadło w sercu, żeby coś na przykład przez jeden albo dwa dni po prostu, nie wiem, czy tak macie, czasami jakąś myśl, przeczytacie w słowie Bożym i potem ona w Was tak nachodzi co jakiś czas i Wam się przypomina i sobie rozważacie to. I właśnie w tym psalmie jest, no, myślę, że sporo takich myśli. Słuchajcie tego wszystkie ludy. No, może nawet początek najpierw. Psalm synów Koracha. Kto to byli synowie Koracha? Pamiętamy historię Korachitów? To nie jest wesoła historia. To byli ludzie, którzy zbuntowali się Bogu. Którzy powiedzieli, że my tak samo jesteśmy tutaj ważni i nie tylko Aaron i jego synowie, ale my też będziemy tutaj ofiarować i robić wszystko to, co oni robią. A Pan Bóg powiedział nie, to będzie robił Aaron i jego synowie. Wiecie, to jest podobna sytuacja, jak w dzisiejszym świecie ludzie sobie znajdą inne drogi zbawienia i mówią, a przecież my możemy się zbawić w inny sposób, tak? Nie jedni mówią, dobrze żyj, nikomu nie szkodź, nie, nie krzywdź nikogo, tak? I będziesz zbawiony, to jest wielotnym kłamstwem. Ponieważ w jaki sposób można być zbawionym? Apostoł Paweł bardzo jasno i wyraźnie powiedział do stróża w więzieniu w Filipii, kiedy ten zapytał panowie, co mam czynić, abym był zbawiony, to on mu nie powiedział, wiesz, musisz zacząć uczęszczać do świątyni, dawać dziesięcinę, robić dobre uczynki i tam jeszcze wyliczył parę innych rzeczy. To wszystko robił Korneliusz, nie wiem, czy kojarzycie, 10 rozdział apostolskich. On to wszystko robił. I potem przyszedł Piotr i powiedział, żeby być zbawionym, musisz uwierzyć w Pana Jezusa. I to jest koniec. Oczywiście nie należy zaniedbywać dobrych uczynków, ponieważ list do Efesjan mówi nam, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Czyli dopiero kiedy stajemy się dzieckiem Bożym, możemy naprawdę robić dobre uczynki. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że te dobre uczynki idą za wierzącymi ludźmi poza grób. W objawieniu Jana jest napisane, że byli ubrani w lśniący Bisior i tam jest wyjaśnione, to są sprawiedliwe uczynki świętej. Czyli to nie jest obojętne, jakie życie my prowadzimy. A ludzie dzisiaj mówią obojętnie, co będziesz robił, byle byś dobrze, spokojnie żył i nikomu by nie szkodził, to, wiecie, to jest taka, to jest podobna myśl, jaką Korachici mieli już wieki, wieki temu. Przecież my też możemy w jakiś tam sposób inny się zachować, tak? Nie. Pan Bóg mówi tak i ma być tak. Jest tylko jedna droga zbawienia. Pan Jezus Chrystus. Albowiem nie ma w nikim innym zbawienia dzieje apostolskie 4,12. Bo nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Koniec. Nie ma dyskusji. To, to, to nie podlega jakimś dyskusjom. To jest tak zwana jedna z wielu prawd absolutnych. A prawdy absolutne mają to do siebie, że są, nie podlegają dyskusjom. One po prostu są. Yy, troszkę sobie może na ten temat powiemy, jak będziemy jeszcze, w, jak Pan Bóg da nam się spotkać. Gdzie? Bielica. W Bielicach. w Będziecie na mnie skazani przez cztery dni, będziecie mnie musieli słuchać. Bielica. Ale postaram się yy, może, żeby było nieźle. A jak Pan Bóg pomoże, to będzie super, tak? Czyli psalm synów Koracha. Pomimo tego, że Korachici się zbuntowali przeciwko Bogu, a Pan Bóg powiedział, że będzie tępił do tysięcznego pokolenia, tak? Tych, co się tam buntują. To synowie Koracha pisali piękne psalmy i służyli świątyni śpiewem. Więc w, w Księdze Mojżeszowej, to jest napisane w czwartej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, że nie, nie, poniesą, nie poniosą winy synowie za ojców, a nie ojcowie za synów, ale każdy poniesie winę za swoje grzechy. Pan Bóg nigdy nie miał w planie karać kogoś za kogoś. Znaczy to ludzie potem takie coś wymyślili, a ten zrobił źle, jak to mówią, jeden zawinił, drugiego powiesili, tak? No tak to się w świecie dzieje, ale nie. Synowie Koracha napisali piękny psalm, którego dzisiaj możemy się uczyć po wielu wiekach Wielkich Bożych Prawd. Dalej, słuchajcie tego, wszystkie ludy. Wszyscy mieszkańcy świata, zarówno Wy, synowie ludu, jak Wy, synowie możnych, bogaty, jak i ubogi. Kto może czytać Słowo Boże? Każdy. Każdy. Dzisiaj znowu są tacy ludzie, którzy próbują nam powiedzieć a ty nie jesteś specjalistą, to ty nie wiesz. Ty, się nie, ty nie studiowałeś, ty się nie szkoliłeś, to ty nie możesz nic powiedzieć. Nie, to nie jest tak. Jeżeli czytamy Boże Słowo, to Pan Bóg swoim duchem nas oświeca i ten duch powoduje, że to słowo do nas przemawia. Inaczej nie da się tego zrobić. Jeżeli nie ma ducha, który to powoduje, to to Słowo jest dla nas głupstwem. I tak jest napisane w Słowie Bożym. Że ci, którzy żyją na modłę światową, uważają Słowo Boże za głupstwo. I po prostu odrzucają je. A apostoł Paweł napisał, że do duchowych spraw trzeba przykładać duchową miarę. To, tego się nie da inaczej mierzyć. I, I to jest bardzo ważne. Każdy może czytać Boże Słowo. Co więcej powiem. Każdy może się dzielić Bożym Słowem. I na tym, polega, na tym polegają zbory tak zwane braterskie. Czyli zbory, w których wszyscy są braćmi. Nie ma hierarchii kościelnej. tak Nie, nie ma zróżnicowania. A ci to są od wykładania, a ci to są od brzy, a ci to są od dzwonienia, a ci od tam jeszcze grania na organach i taki podział. Oczywiście są tacy, co grają na organach, tak? Czy na pianinie, są tacy, co grają na gitarze, czy śpiewają, czy... No, są, ale to nie jest podział taki, że już ten, co gra na gitarze, to nie może na przykład wyjść i powiedzieć, podzielić się Słowem Bożym, które od Boga odebrał, tak? Nie ma czegoś takiego. Każdy człowiek ma tą możliwość. A w dzisiejszych czasach słowo Boże jest tak bardzo rozpowszechnione, że praktycznie trzeba bardzo nie chcieć, żeby go nie znaleźć. Ponieważ no, można je znaleźć wszędzie, nawet za darmo. Nawet w szpitalach jest, w hotelach. Jest, że po Polsce teraz już mniej, ale przed chorobą dużośmy jeździli. W wielu hotelach Nowy Testament był na półeczce albo w szufladce. wielu. Także każdy, każdy może się zetknąć. A jeżeli nie, przez internet, nawet przez radio, nawet przez telewizję. Yy, moja żona na przykład pochodzi z rodziny, gdzie ludzie się nawrócili przez, z powodu tego, że słuchali radiowych audycji Głosu Ewangelii z Warszawy. I potem ktoś ich odwiedził, bo napisali list. Także słuchajcie, wszyscy mieszkańcy świata. Nie tylko jakaś wybrana grupka. Była taka grupa za czasów pana Jezusa, oni tu już byli wspomnieni, oni uzurpowali sobie prawo właśnie do tego, że tylko oni, tylko oni mogą to czy tamto, że oni są najważniejsi, że oni tylko mogą stanowić jakieś tam, jakiś tam trzon, że tak powiem, tych, tych prawdziwych nauczycieli. Nie, pan Jezus powiedział: Nie, nie nazywajcie nikogo nauczycielem, tak? Ja jestem waszym nauczycielem, nie, nie ktoś tam. A skoro Pan Jezus jest naszym nauczycielem, to On nas uczy przez swoje słowo. A więc wszyscy ludzie mogą i powinni to słowo czytać i tym słowem się karmić. Czemu mam się bać? Ja nie będę mówił wszystkich wierszy po kolei, tylko takie niektóre myśli, które tutaj mi się nasuwają. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników? W jednym z tłumaczeń znalazłem zdrajców. Można to odnieść również do Pana Jezusa. Pan Jezus w swoim gronie miał zdrajcę. I On o tym wiedział. I On się do tego nie przyznał. I Pan Jezus, kiedy wybrał tego człowieka, dokładnie wiedział, co jest jego słabością. I dlatego powierzył mu kasę. Wiecie, dzisiaj to by ktoś powiedział, że postawił lisa pilnować górnika, tak? Tak mniej więcej. Dał kasę Judaszowi, a jest napisane, że on lubił pieniążki. I on sprzeniewierzał z, tej, z tych pieniędzy, które oni mieli. On kradł, bo, bo on, to, to była jego słabość. On lubiał pieniądze. I potem szatan postawił na to. Bo wiecie, z tej kasy on tam nie mógł dużo wziąć. W pewnym momencie jest napisane, że za 200 denarów nie nakupimy. Czyli mogli tyle mieć, mniej więcej, tak? Żeby musieliby iść wydać wszystko, a i tak nie będzie nie starczy chleba dla tych ludzi, których będą karmić, tak? No więc on tam mógł, wiecie, parę groszy sobie wyciągnąć. Ale po tym, kiedy dostał troszkę więcej kasy, jakieś 120 denarów około, to, to było... Denar to była dzienna stawka za pracę w winnicy około. Więc... Dostał trochę pieniążków, to też nie było dużo, wiecie, ale jemu się wydawało o, No i co? I potem się spostrzegł, że to, co zrobił, to wcale nie było dobre. I potem poszedł, i to jest opisana pierwsza spowiedź w, w Biblii, poszedł do kapłanów i się wyspowiadał, tak? I kapłani co zrobili? Kapłani mu powiedzieli, wiesz co, tak właściwie to nas to nie interesuje, co ty tam robisz. I do dzisiaj się nic nie zmieniło, oni, tylko że oni tak nie mówią w tej chwili. Oni w tej chwili mówią inaczej, ale nic się nie zmieniło. Bo oni nie mają takiej mocy, żeby cokolwiek zmienić w życiu człowieka, tak? Kto ma taką moc? Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, powiedział, da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I jedynie On ma moc odpuścić nasze grzechy. Nie ma czegoś takiego, nikt nie ma czegoś takiego, czym mógłby odpuścić nasze grzechy. Jedynie Pan Jezus ma tę moc. I to jest coś wspaniałego, że do takiego Pana Jezusa możemy się w każdej chwili zwracać. I wiecie, co jest najlepsze? Że On zawsze słyszy. On zawsze słyszy i On zawsze ma czas dla nas. I tutaj ta historia z Eliaszem i 400, 450 prorokami Baala, się, może, oni wołali przez cały dzień, a Eliasz się z nim śmiał i mówi, a, głośniej, krzyżcie, może gdzie wyszedł, a może zasnął, może dżemnie, albo zajęty jest. A kiedy Eliasz się tylko raz krótko pomodlił, Pan Bóg dał odpowiedź. I to jest ta różnica. Albo modlimy się do Boga Prawdziwego, który może... Albo modlimy się do Boga, którego nie ma. I który nic nie może, tak? Bo jak go nie ma, no to co on może? I to jest ta różnica. Dlaczego mam się bać w dniach złych? Psalm 34, wiersz 8, mówi nam taką rzecz. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Więc skoro Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy boją się Pana, to dlaczego my mamy się bać ludzi? Zresztą Pan Jezus kiedyś powiedział, nie bójcie się tych, którzy mogą Was zabić. Tak mówiąc innymi słowy. Nie bójcie się tych, którzy mogą Was zabić, bo oni mogą tylko Was zabić. Oni Wam nie mogą nic więcej zrobić, ale bójcie się raczej Boga. Tam, ja to teraz mówię swoimi słowami. Bójcie się raczej Boga, bo Bóg ma wszelką moc i On może i uratować, i zniszczyć. I to widzimy, kiedy czytamy Słowo Boże. Widzimy tą Jego wielką, wielką moc. A w 56 psalmie, w 12 wierszu Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Jest wiele takich tekstów w psalmach, wiele, które mówią o tym, że kiedy zaufamy Panu, to strach przed ludźmi znika. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem w krzaku palącym się, to z postawy Mojżesza wynika jedna bardzo ważna nauka dla nas. On się bardziej bał Faraona niż Boga. I on dyskutował z Bogiem, że nie pójdzie do Faraona. A Pan Bóg mu mówi, no ale idź. Ja Cię wyposażę we wszystko, co trzeba, tak? A on mówi, no ale ja się nie nadaję. Ale ja się jąkam, tak? No ja nie jestem sprawny w mówieniu. I takie tam różne wykręty, nie? A on mówi, ale idź. I to pokazuje nam, że Pan Bóg nie zawsze wybiera tego, kogo byśmy wybrali, tak? Kiedy wybierano króla, pierwszego króla Izraela, to kogo wybrali? Wybrali Saula. On był postawny, on był o głowę wyższy niż wszyscy, prezentował się dobrze. A kiedy wybierali drugiego króla, to kogo wybrali? To wszystkich synów Isajego, tak? Przyprowadzili wszystkich, po kolei. I co? A prorok pyta, no ale to wszyscy już nie ma nikogo. Nie, no wiesz, jest tam jeszcze, ale to on tam pasie owce, on się to niczego nie nadaje. No to przyprowadźcie go. No jak go przyprowadzili, to on mówi, a to jest ten. Ten będzie królem w Izraelu. Kiedy my patrzymy na coś, to on mówi, a to, to tak, to, mm, to się nadaje. Albo, a ten, to, to, temu to nie ma co, bo to on się nie nadaje, tak? Nie, no nie możemy tak patrzeć. I dlatego w Słowie Bożym jest napisane, że człowiek patrzy na to, co jest zewnętrzne, a Pan Bóg patrzy na serce. Bo Pan Bóg wie wszystko, jak to ktoś kiedyś powiedział, Pan Bóg widzi wszystko z każdej strony. My czasami rozpatrujemy jakąś rzecz. A może tak? A może z tej? A może z tej? A Pan Bóg zawsze widzi wszystko naraz. I On wie najlepiej. Nam się czasami wydaje co innego. Takżeśmy dzisiaj z Tomkiem przed chwilą rozmawiali. A Pan Bóg wybiera inne drogi. Dla swojej chwały, bo to jest dla Jego chwały. On potrafi uzyskać swoją chwałę z wszystkiego. Więc dlaczego mam się bać? Dlaczego mam się bać zdrajców? Dlaczego mam się bać tych, którzy otaczają mnie i osaczają, czyli osaczają, czyli nie mam wyjścia, tak? Już, no, już muszę się poddać, bo już nie mam wyjścia. I to, to bardzo często diabeł pokazuje nam taką sytuację. Widzisz, teraz już nie ma wyjścia, już musi być tak i tak. Nie, jeszcze jest jedno wyjście, to jest Pan Bóg. Kiedyś Napoleona spytali, co by zrobił, gdyby e, okazało się, że na polu walki e, no, został otoczony i z wszystkich stron nacierają e, wrogowie. Tak? I po prostu nie ma już wyjścia. Jaką wydałby komendę? I on powiedział, do modlitwy. Więc e, to jest ostatnia jakby droga, ostatnie wyjście i e, czasami najlepsze. I powinno zawsze być na początku. Ale wiecie, my jako ludzie y, zawsze próbujemy własnymi siłami coś osiągnąć, a potem dopiero y, próbujemy uzyskać coś u naszego Pana. Ale Słowo Boże mówi nam, abyśmy się nie bali. Zresztą Pan Jezus gdziekolwiek się pojawiał, to bardzo często mówił, nie bójcie się. Y, uczniowie się wystraszyli, a On mówi, nie bójcie się. A, bo, a czemu się boicie małowierni? Tu łódź zalewa, już już prawie toną mnie. tego. A czemu się boicie małowierni? Ktoś kiedyś powiedział, że to było najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Tam, bo tam był Pan Jezus, tak? Więc y, oni się nie musieli bać. Ale oni jeszcze tego nie wiedzieli. on tego nie poznali. I jest napisane, że ich oczy były zakryte i dopiero po jego zmartwychwstaniu oni bardzo dużo rzeczy y, im duch przypomniał. I oni wtedy dopiero wiele rzeczy zrozumieli z tego, co przeżyli z Panem Jezusem. Więc dlaczego mamy się bać? Na tych, którzy polegają na dostatkach swoich, i lubią się mnóstwem bogactw swoich. No w dzisiejszych czasach to jest bardzo popularna taka postawa. Ja mam i ja sobie wszystko kupię, tak? Ja sobie wszystko załatwię, ja sobie wszystko kupię, bo mnie stać. No otóż Nie. Bo jak czytamy sobie dalej, to co czytamy? Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Dzisiaj ludzie daliby wiele, wiele, wiele pieniędzy i wszystkiego, co mają, żeby przedłużyć sobie życie o jeden dzień. Ktoś kiedyś powiedział tak, życie to jest podróż, tak? Kiedy planujemy naszą podróż, no to wiemy, że wyjedziemy z miasta takiego i przemieszczamy się do miasta takiego, czy lecimy samolotem z takiego lotniska na takie lotnisko, no i teraz wyobraźmy sobie, że tym samolotem sobie lecimy, tak? Ta podróż trwa i to nasze życie i nagle pilot zaczyna... Yy, Krąży, gdzieś tam sobie poleci na bok, potem w drugą stronę. My patrzymy na zegarek, już powinniśmy być na lotnisku, a on sobie lata, tak? No to jest bez sensu, tak? I czasami ludzie w taki sposób podchodzą do życia. To jest bez sensu być tu jeszcze jeden dzień dłużej, tak? Schorowany, leży w łóżku, cierpi, ale jeszcze jeden dzień. A nie lepiej po prostu przenieść się do Pana Jezusa? Kiedy umarł yy, Łazarz, Kojarzymy Bogacz i Łazarz, tak? Kiedy umarł Łazarz, to co się stało? Jak, jak umarł Bogacz, to co się stało? To go pochowali. A jak umarł Łazarz, to go aniołowie zabrali i zanieśli. Do no nieba, tak? To w skrócie oczywiście myślowy teraz mówię. Bo y, na to oczekujemy, tak? Nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd oczekujemy naszego Zbawiciela? I na to czekamy. To jest... To jest nasze oczekiwanie. Dzisiaj Kościół czeka na, na antychrysta. Kto będzie antychrystem? Na wielki ucisk. Jak też będzie w tym wielkim ucisku? Na różne dziwne rzeczy. Nie. Kościół czeka na przyjście Pana Jezusa. Kościół czeka, aż przyjdzie Pan Jezus i go zabierze. Co mnie obchodzi antychryst albo ucisk wielki? Ja nie chcę tego. Ja chcę do Pana Jezusa, tak? I oczekujemy na Jego przyjście. A tutaj jest napisane, że człowiek chciałby żyć dalej. Chciałby zapłacić i żyć dalej. Ale, tutaj jest mu również mowa o okupie za duszę. Pan Bóg się pyta, co mi chcecie dać? Co mi dacie? Skoro wszystko jest moje. I srebro, i złoto. I lasy Libanu, i zwierzęta w Libanie. Wszystko jest moje. Co wy mi chcecie dać? Co mi chcecie ofiarować? Jedyne, co my możemy ofiarować Bogu, to jest nasze serce. To jesteśmy my sami. I apostoł Paweł pisał o tym, że Macedończycy byli tacy, że oni się ofiarowali Bogu najpierw sami, a potem Pawłowie na służbę, kiedy pisał list do Koryntian. I to jest, to jest właśnie to, że my Bogu nie możemy dać nic z zewnątrz, ale możemy Mu siebie zaoferować. I kiedy On nas weźmie, to wtedy On nas zmienia. I On nas prowadzi. I wtedy Jemu podlegamy. I to jest fajne. A ten okup za duszę, wiecie, to został zapłacony. Kiedy czytamy list Piotra, to tam jest napisane, że nie srebrem i złotem, wykupił nas naszych grzechów, ale drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. I dzisiaj czytaliśmy z tego listu do Kolosan, że y, jesteśmy... Y, ja to przeczytam, żebym nie pokręcił. Czternasty wiersz, który, y, który mówi nam, że w którym mamy odkupienie, powinno być jeszcze dodane przez krew. Dlatego w tych tłumaczeniach niektórych nie ma. Nie wiem, dlaczego to pominęli. To jest główna myśl przecież tego naszego zbawienia. Bo my jesteśmy zbawieni przez krew. Jeżeli możecie, to sobie tam dopiszcie. W którym mamy odkupienie przez krew odpuszczenie grzechów. Bo tylko w taki sposób możemy mieć odpuszczenie grzechów. Przez krew Pana Jezusa. On zapłacił. Kiedy wisiał na krzyżu. Kiedy jest napisane, zobaczył, że już się wszystko wykonało to, co powiedział? Zapłacone. To jest termin księgowy. To jest termin, którego używa się właśnie w księgowości. Winien i ma. I zapłacone, tak? Nie, nie jest winien. Skreślone. I dlatego jest napisane, że on wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi żądaniami, przybiwszy go do krzyża. On swoją krwią za to zapłacił. I to już jest zapłacone. I teraz możemy przyjść i zabrać. Możemy to wziąć. Za darmo. To nie jest za darmo. To jest zapłacone bardzo wysoką ceną. To jest najwyższa cena we Wszechświecie. Ci ludzie mówią, jakie tam są najdroższe, wiecie, pierwiastki, jakieś coś. Gdzieś kombinują, że teoretycznie jest pierwiastek, który można by uzyskać, gdyby zderzyć w zderzaczu Hadronów gdzieś tam jakieś coś i tam będzie iskierka i to będzie najdroższe. Guzik, prawda? Najdroższa jest krew Pana Jezusa, Chrystusa, Bo ona płaci za wszystkie grzechy wszystkich ludzi na całym świecie. I każdy człowiek może z tego skorzystać. Ale wiecie, są tacy ludzie, którzy się upierają i przychodzą do tego sklepu ze zbawieniem i wyciągają kasę i mówią, to ja zapłacę. Ale cię nie stać. Ale to chociaż trochę. No bez sensu, tak? Kiedy, yy, kiedy sługa był winien 10 tysięcy talentów, kojarzymy tą historię, ona jest opisana w Nowym Testamencie, 10 tysięcy talentów. Wiecie, to w przybliżeniu jest... Yy, Wartość pracy 16 tysięcy ludzi przez 10 lat. To jest ogromna suma. Talent to jest około 30 kg złota. W zależności od tego, jaka to była miara, to było albo 27, albo 33. Około 30 liczę, no to sobie policzcie. To jest coś, czego nie da się zapłacić. I co dostaje? To ja ci to anuluję. To no ja ci to umorzę. Wiecie, i on nie padł tam na kolana przed tym panem i mówi, dobra, ale ja ci będę po trochu spłacał, tak? No i co mi z tego, że mi będziesz spłacał po 100 denarów, tak? No co z tego? Jak i tak dług pozostanie y, niespłacony. Y, ten dług jest już zapłacony. I to zapłacił Pan Jezus Chrystus. I to jest wspaniałe. Pierwszy list Piotra, 18-19 wiersz. To jest krew baranka, drogocenna krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Psalm 21, e, 20, 24 wiersz pierwszy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On ją założył i tak dalej. Wszystko jest pańskie i niczego nie możemy mu dać oprócz siebie. I nie wystarczy nigdy tych pieniędzy, które człowiek może zgromadzić, aby mógł żyć i nie oglądać śmierci. List do hebrajczyków, 9 rozdział, 27 wiersz mówi nam tak. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To jest to, co człowiek musi. Bo niektórym się wydaje, że muszą różne rzeczy y, musi zrobić w życiu. Nie, nie musisz. Musisz umrzeć i stanąć przed sądem. To jest to, co musisz zrobić. I jeżeli chcesz uniknąć sądu za grzech, bo przed sądem i tak trzeba stanąć, ale to już będzie inny sąd. To, wiecie, to będzie taki sąd, który nie ucina głów. To będzie taki sąd jak y, 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 sędziowie sportowi na przykład. Gdzie, kiedy ktoś przybiegnie ostatni, to się go nie skazuje na śmierć, tak? Nie, no po prostu jest ostatni, ale dobieg, tak? Ukończył wyścig. I to jest taki sąd dla wierzących ludzi. Ale pierwszy co dostaje? Dostaje nagrodę. Apostoł Paweł pisze o wieńcu, bo tak było dawniej. Do, do dzisiaj ze sportu się zrobiło niezły biznes. I czy wygra, czy przegra, to i tak kasa leci, bo to, 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 dziś, to są dzisiejsze czasy. Wiecie, i to każdy kalkuluje z tym to mi się nie opłaca wygrać to ja z nim przegram, bo będę grał z tamtym a z tamtym wygram, to potem będę grał z tym i to dostanę większą kasę i to jest sensu, już, to nie jest sport ale apostoł Paweł pisze, że ci, którzy uprawiają sport i wy w, w, jak to jest powiedziane w swoim życiu poddają wszystko pod, w tym kierunku, pod ten sport czyli rezygnują z, całe ze swojego życia w tym kierunku Dostają znikomy wieniec. Wiecie, jaka była nagroda za zwycięstwo w dawnych czasach? Na Olimpiadzie na przykład. W Grecji? Wieniec laurowy. A wiecie, wiecie gdzie tam laury rosną? No wszędzie. To jest tak jak pesz u nas, to tam są laury. Gdzie idziecie to drzewo laurowe? I takie, taka była nagroda za zwycięstwo w Olimpiadzie. Ale... I mi nie chodziło o ten wieniec, bo apostoł Paweł napisał, to jest znikomy wieniec. Ale ci, którzy ukończą ten bieg właściwy, ten bieg życia, dostaną wieniec nieznikomy, bo przygotowany on jest przez Pana Jezusa Chrystusa. I każdy z nas, jeżeli czeka na przyjście Pana Jezusa, już ma zagwarantowany wieniec. Bo apostoł Paweł napisał, że teraz oczekuje mnie wieniec, który mi da Pan, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy. Umiłowali Jego przyjście, więc każdy, kto czeka, dostaje wieniec. I to już ma jeden, nie? A jeszcze inne, za jakieś tam inne rzeczy, tak? A więc, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. i żaden człowiek się z tego nie wywinie. Nie ma takiej możliwości. Nikt nie może y, jakby ominąć tego, tego jednego znaku stop, który się pojawia w jego życiu. Było tylko dwóch ludzi, w całej historii świata. Jednym był... Eno, tak, Eno, ten właśnie. Siódmy potomek po Adamie. A wiecie, o czym on prorokował? O przyjściu Pana Jezusa. Zobaczcie, chodził z Bogiem. Jest napisane, że on chodził z Bogiem. I on dowiedział się od Boga rzeczy, o których my jeszcze nie wiemy, tak? I on o nich prorokował. Jest wspomniany w Nowym Testamencie, że, że On widział w proroctwie, jak przychodzi Pan z tysiącami swoich świętych. A drugi to był Eliasz, tak? Który na wozie ognistym dostał się do nieba. Na razie tych dwóch. Ale będzie taki, taki moment, kiedy Pan Jezus się pojawi i ci, którzy żyją, wierzący, nie będą musieli umrzeć. I obrazem tego jest to, co się wydarzyło na Górze Przemienienia. Kiedy Pan Jezus wziął trzech swoich zaufanych uczniów na górę i przemienił się przed nimi, to kto z nim rozmawiał? Eliasz? To był jeden z nich. I Mojżesz? To był drugi. Mojżesz umarł, tak? Zanim dostał się, zanim naród izraelski przed do ziemi obiecanej, którą Pan Bóg obiecał narodowi izraelskiemu, powiedział Mojżeszowi, wejdź na tą górę. To zdaje się była góra pisga, tak? Albo nebo, nie pamiętam teraz. Nebo i e, zobacz tą ziemię, bo ja dam ją narodowi, ale ty tam nie wejdziesz. I umarł. I Pan Bóg go pochował. Jest napisane, że nie znaleźli go. I to obrazuje nam, że do nieba można się dostać na dwa sposoby. Albo umierając, albo nie. Kiedy przyjdzie Pan Jezus, to ci, co są wierzący, dostaną się do nieba bez umierania. Nie będą musieli doświadczyć y, śmierci cielesnej, śmierci fizycznej. No a ci, którzy umarli, to nie stracą nic. Bo jest napisane, że najpierw oni zmartwychwstaną, staną. A potem dopiero my zostaniemy przemienieni. Tak pisze apostoł Paweł. Zobaczcie, jaką on miał wiarę. On wierzył w to, że to się stanie za jego życia. A my, którzy pozostaniemy przy życiu, tak napisał, nie? Więc to, to była wielka wiara. I my również na to czekamy. I to jest nasza wiara. My w to wierzymy, że może być, a wiemy, że czas wypełnia się. Że to, co się dzieje dzisiaj na świecie, to coraz bardziej pokazuje nam, że ten czas się przybliża. Że, że czas przyjścia Pana Jezusa jest coraz bliższy. Y oczywiście my nie wiemy, kiedy to będzie. I nawet nie staramy się tego rozwikłać. Bo kiedy uczniowie zapytali Pana Jezusa, a to wtedy y to królestwo odbudujesz? To co im Pan Jezus powiedział? Nie wasza to rzecz, ludzie. Czym my się zajmujecie? Wy się tym nie zajmujcie. My się zajmujcie czym innym, idźcie i opowiadajcie Ewangelię, tak? A ja przyjdę, kiedy, kiedy będzie trzeba. Nie wasza to rzecz na czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. To Bóg ma w swojej mocy i w swojej gestii. I we właściwym czasie, no właśnie to było to, co e, mogłem mówić inne, o czasie, o tym, co się, co się dzieje we właściwym czasie. Kiedy przyszedł Pan Jezus we właściwym czasie, tak? Może kiedyś sobie powiemy, uwierzyliśmy we właściwym czasie, przyjdzie Pan Jezus znowu we właściwym czasie. Tak w skrócie. A to możesz już nie będę musiał mówić. Dobrze. Jedźmy dalej, bo czas leci. O której my musimy skończyć? O wpół, do wpół, do musimy się rozejść, tak? Dobrze. To, żeby nie, prze, nie przeciągać. Zobaczę bowiem, że mądrzy umierają głupi i prostak po, po, połóg giną. Czyli e, tak samo jak wszyscy ludzie mogą czytać Słowo Boże i mogą, <śmiech> i mogą e, dzielić się tym Słowem, na początku tego psalmu jest napisane, tak samo wszyscy ludzie podlegają śmierci. I tej śmierci nie da się przekupić. I zostawiają obcym bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swoimi nazwali kraje. Wiecie, ludzie y, lubią być wywyższani. To jest taka nasza natura. To nie tam, że są źli ludzie, którzy lubią być wywyższani. Nie. Wszyscy ludzie lubią. Y, tylko, że ludzie wierzący bardziej y, wskazują na Pana Jezusa, że to dzięki Niemu właściwie wszystko mają, tak? No bo to dzięki niemu. A ludzie niewierzący, no ja załatwiłem, ja zrobiłem, ja zyskałem i tak dalej. No ciekawe, co byś zyskał, jakbyś był chory na przykład. Tak? Jakbyś, no, coś by ci się stało, wypadek, cokolwiek i nie możesz już nic zrobić. No to co zyskasz? Nic nie zyskasz. Ale właśnie ludzie tak się wywyższają i tu jest chociaż imionami swoimi nazwali kraje, to i tak będą musieli umrzeć. Nic im to nie pomoże. I... Człowiek, chociaż żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobny jest do bydląt, które giną. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Tutaj jest pokazana pycha i arogancja człowieka. Ci, którym się podoba ich własna mowa, którzy są pewni. Tylko tutaj jest napisane błędna pewność siebie. Trzeba zginąć. Każdy musi umrzeć i stanąć przed sądem. I dlatego tak bardzo propagowana dzisiaj jest nauka, nauka, teoria ewolucji. Ona jest po prostu uważana już za fakt i tak podręcznika znajdziemy. Ewolucja to fakt, tak? W nawiasie by trzeba dodać nieudowodniony. Bo wszyscy, którzy udowadniali, o tym sobie trochę będziemy może mówić właśnie, w tym, kiedy będziemy w tym. Wszyscy, którzy udowadniali, udowodnili, że tego się nie da udowodnić. Że, to, że tego się nie da zrobić po prostu. I to jest niemożliwe. Wszyscy. I właśnie dlatego to jest tak propagowane. Dlaczego? Bo nie ma Boga, tak? Nie ma Boga, no to róbmy, co chcemy, tak? Żyjmy sobie jak chcemy, bo i tak pomrzemy i nic z tego nie wynika, tak? Nie do końca. Tutaj jest napisane, podobnie są do bydląt. Wiecie, czasami, ja, no teraz to już mniej, bo to już denerwuje mnie to. Czasami jeszcze kiedyś, jak jakieś parę lat temu wchodziłem na jakieś forum, tam dyskusje różne były i ludzie tam mówili, tak, ale w świecie zwierząt to się dzieją takie rzeczy. To my też tak będziemy. No to teraz pytanie, to żyjesz w chlewiku, w, nie wiem, w oborze, czy w jakiejś jamie dzisiaj, skoro porównujesz się do zwierzęcia, tak, no to żyj jak zwierzę i nie, nie, nie sadź się, że jesteś człowiekiem a, a będziesz robił tak jak zwierzę tak? skoro jesteś człowiekiem Pan Bóg Cię wyposażył w pewne mechanizmy dał Ci rozum, dał Ci mózg większy niż każde zwierzę i psz, żyj jak, to zwier jak, jak człowiek i y, y według tych mechanizmów, które Pan Bóg Cię y, wyposażył tak? i tutaj dlatego jest powiedziane podobni są do bydlą, do zwierząt czyli tak żyją i tak umierają bez Boga, w błędnej pewności siebie. Mowa im się podoba, czyli są pyszni, aroganccy. aroganccy. To jest to, co drugi psalm o tym mówi. Zrzućmy z siebie ich pęta. Po co mamy słuchać Boga? Po co mamy poddawać się pod Jego jarzmo? Zróbmy sobie po swojemu, tak? Po tym na ten temat powstała pieść, Wyklęty powstań ludu ziemi, tak? Zrzućmy z siebie jarzmo, nikt nie będzie nam rozkazywał, my będziemy tutaj rządzić i, i będziemy najważniejsi, tak? A jeszcze w międzyczasie była wieża Babel i parę innych rzeczy, y, które się tam ludziom przytrafiły i nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków. Bo wszystko się nie udało. Wszystkie te rzeczy, które ludzie sobie zaplanowali, im się nie udały. Dlaczego? Bo to Pan Bóg mieszka, miesza. I kiedy zobaczył, że robią wieżę Babel, to mówi, a, zrobimy eksperyment, tak? Ja zaraz do tego dojdziemy trochę. I pozmieniajmy im troszkę tutaj w krtaniach, tak? No i oczywiście w mózgach przede wszystkim. No i, i podaj cegłę, ten go walną młotkiem i już się nie dogadali, tak? Bo języki były nie te. I się musieli rozejść. I nie udało się wieży Babel zrobić. I tak przez całe wieki ludzie próbowali, się zjednoczyć. No i dzisiaj robią dokładnie to samo, tak? To się niczym nie różni. Nawet ten budynek tak troszkę przypomina, jakby wierzę babę taką nieskończoną. Więc tego się nie da skończyć. Bo to Pan Bóg wszystkim steruje. I teraz tutaj jest bardzo fajny piętnasty wiersz. Zaznaczcie go sobie, albo nauczcie się na pamięć. Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich. gdzie jest dwóch pasterzy opisanych w psalmach. Psalm 23 mówi nam Pan jest pasterzem moim. A Psalm 49 mówi nam, śmierć jest ich pasterzem. W 15 wierszu. I nie ma innego trzeciego pasterza. Więc albo idziesz z Panem i masz życie, bo Pan prowadzi Cię tam, gdzie jest życie. On Cię prowadzi do dobrej do dobrej paszy, do dobrej wody, do spokojnych miejsc. Yy, prowadzi cię do życia. I nawet choćby szedł Doliną Cienia Śmierci. To jest fajne, fajne przedstawienie. U nas jest napisane Ciemną Doliną, tak? Ale Doliną Cienia Śmierci. Tam nie ma śmierci. Tam jest tylko cień śmierci. A wiecie, co, co może cień? Da się cieniem coś zrobić? Nie da się nic zrobić z tym cieniem. Cień nic nie może, ponieważ jest ktoś większy niż ten cień. Nawet jeżeli to jest cień śmierci. I to jest psalm 23, który nam właśnie to pokazuje. Ale wielu ludzi odrzuca Pana jako pasterza. I mówi, ja nie chcę. Nie chcę, żeby On mnie prowadził. A wiecie, ten pasterz, on jest taki, że jak się zgubisz, to on cię poszuka. A jak chcesz zejść na niewłaściwą drogę, to on cię nawróci. Bo jest napisane, że on ma kij i laskę. Kij służył do odganiania dzikich zwierząt. I tutaj przykładem może być Dawid, który powiedział, że jak kiedyś niedźwiedź albo lis, albo lew wychodził i porywał owce, to co on robił? Uciekał? Nie. Brał kija, gonił za nim i odbierał mu tą owcę. Czujecie to? Na lwa, albo na niedźwiedzia z kijem. I tak jest nasz pasterz. On się nie boi. I on za wszelką cenę chce nas uratować. Wiecie, ale my możemy za wszelką cenę chcieć zginąć. Bo możemy iść tam, gdzie nie powinniśmy. To nie jest tak, że jak my sobie pójdziemy gdzie chcemy, to nam nic się nie stanie. Yy, Jaką miał córkę? I ona, ona nie miała złych zamiarów. Ona się tylko po, poszła rozejrzeć wśród dziewcząt tego kraju, tak? No i to się źle skończyło. Dla niej się to źle skończyło, dla tego miasta się to źle skończyło, dla rodziny Jakuba się to źle skończyło. Wszyscy byli poszkodowani w tym. Ale ona tylko poszła się rozejrzeć. Wiecie, czasami wierzący człowiek mówi, a to ja tam pójdę, mnie się nic nie stanie, bo ja jestem wierzący." To nie jest tak do końca. Wierzący człowiek w niektóre miejsca nie powinien się udawać. Ponieważ to... Być może nawet jemu to nie zaszkodzi, ale wyobraźcie sobie, że ktoś to zobaczy, tak? Mówię, Zaraz, no skoro on idzie, to ja mogę. Może on nie jest taki mocny w wierze, tak? Może on ten zły przykład zobaczy i akurat z niego skorzysta. On wiecie, całe życie będzie patrzył na wasze dobre przykłady i nie pójdzie tą drogą, ale zobaczy, że. Powie, A to ja też mogę. Wiecie? I on może stamtąd już nie wrócić. Może już pójść do świata. Bo ten Egipt bardzo łatwo potrafi zawładnąć sercem człowieka. Jest łatwiej wyprowadzić człowieka z Egiptu, niż wyplenić z jego serca miłość do Egiptu. I to pokazuje nam naród izraelski, który do końca swojej wędrówki zawsze przypominał sobie Egipt. O, jak tam było fajnie. Jakie myśmy tam jedli mięso. A jakie ryby były. I czosnek, cebula, ogórki, dynie, i pory i coś tam jeszcze. tak? Wszystko było. W Egipcie, tak? A co oni robili w Egipcie? Bo oni w Egipcie nie mieli czasu na nic. Oni musieli tylko pracować, 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 tak? A tutaj mają wolność. Pan Bóg ich wyprowadził. Co właściwie niczym się nie muszą zajmować. Wychodzą sobie rano, pozbierają sobie manny. Wychodzą sobie wieczór, pozbierają sobie mięso, bo Pan Bóg im tam te przepiórki zsyłał, czy tam coś. I wszystko mają, tak? Ale nie, będą narzekać. I to jest właśnie taka ludzka natura. Taki przekór. Ale właśnie to, co mówię, że ta miłość do Egiptu w sercu człowieka jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo on zawsze do tego wraca. I dlatego dzieci wierzących ludzi są w tym szczęśliwym położeniu, że nie kosztują tego życia egipskiego w pełni, tak jak rodziny niewierzące. Może tego nie doceniają, ale to jest prawda. Nie muszą po tym tęsknić za tym, co było w Egipcie. Jedźmy dalej. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione. To wyrażenie, z poranku, oznacza nowy dzień i oznacza to również może to również oznaczać dzień odpłaty, dzień zapłaty. Kiedy przyjdzie dzień sądu, kiedy przyjdzie dzień rozliczania, to wtedy okaże się, kto. Od, po... Yy, odbiera zapłatę i y, jaką zapłatę za to, co y, w życiu zdziałało. O tym apostoł Paweł również pisze, ale on pisze o wierzących ludziach. Nie, nie mylmy tego. Tu jest mowa o bezbożnych, tak? o niewierzących ludziach. Y, o tych, którzy, którzy y, Bogu nie zaufali. Y, czyli y, śmierć jest ich pasterzem, nadejdzie dzień zapłaty, tak, y, i okaże się, że ci, którzy, którymi oni pogardzali, y, otrzymują nagrodę. I to jest dokładnie to samo, co opowiedział Pan Jezus w historii o bogaczu i łazarzu. Y, to, jest, to jest ten sam mniej więcej model, kiedy człowiek na ziemi pogardzał łazarzem, a potem się okazało, że, y, no, że stracił że stracił swoją duszę. Tak? Że tego się już nie da naprawić. Tam jest przepaść. Tego się nie da przejść. Wiecie, ludzie, którzy próbują nam dzisiaj wmówić, że po śmierci można coś naprawić, to kłamią, po, 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 po prostu kłamią. To jest bezczelne kłamstwo. Nie da się po śmierci niczego naprawić. Nie da się niczego zmienić. Nasz wiersz narodowy Adam Mickiewicz napisał taki krótki wiersz, Gdzie kto po śmierci będzie, za życia odgadnie. Gdzie się za życia skłaniał, tam po śmierci wpadnie. I to obrazuje nam, że tego się po tym już nie da odwrócić. Jeżeli y, przekroczymy tą granicę, czyli śmierć, to zostajemy już w takim stanie w jakim byliśmy. Do momentu śmierci jest tak zwany dzień zbawienia. Jest tak zwany y, dzień nawiedzenia nawet. Pan Jezus ubolewał nad miastem, to jest drugi temat o którym dzisiaj mogę mówić, o dniu nawiedzenia, y, nad miastem, y, które nie poznało dnia nawiedzenia. Dzień nawiedzenia nie trwa wiecznie. Dzień nawiedzenia się kiedyś kończy. A wiecie, co przychodzi potem? Po tym przychodzi sąd. I sąd Boży jest kategoryczny, nieodwołalny i nie da się tego już zmienić. I tak, o takich sądach czytamy w Starym Testamencie na przykład, kiedy Sodoma, najpierw potop był, kiedy Noe budował Arkę, to jest jeden z takich przykładów. Po tym Sodoma, Gomora. A po tym wiele innych miejsc, gdzie Pan Bóg, na przykład do Niniwy Pan Bóg posłał proroka. I co? I się Niniwa wróciła Prorok tam za żadne skarby nie chciał iść. I on uciekał. Bo on, po pierwsze, to byli wrogowie Izraela. To musimy pamiętać o tym. Po drugie, to było daleko, bo to było jakieś tysiąc kilometrów, trzeba było iść. <śmiech> Ludzie, ja będę szedł tysiąc kilometrów, Pójdę tam do nich, a oni mnie na przykład zabiją. Albo pójdę, będę im mówił, a oni i tak nie uwierzą, bo to są poganie, to są wrogowie. Ale w końcu poszedł, tak? I był tak wściekły na Boga. Zagniewany na śmierć. Zagniewany na śmierć. Ja wolę umrzeć, Panie Boże. A Pan Bóg mówi, ale co, o co Ty się gniewasz? Że ja jestem łaskawy? To ty się wściekasz? A ty robiłeś tylko o tego krzaczka, który ci uschnął? No, pamiętamy, tam ten krzaczek był... Yy... Dariusz. Dariusz. A, to Marysze, tam Maryszek, czy jakiś tam. Który uschnął, tak, robaczek przyszedł, podgryzł go i on się bardzo gniewał. A Pan Bóg mówi, a ja miałbym się nie zlitować nad tym wielkim miastem? Pan Bóg jest yy, litościwy, Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg kocha ludzi, ale do pewnego momentu to się dzieje. W liście do Tymoteusza jest napisane, że ci, którzy nie uwierzyli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, to tych Bóg, na nich Bóg zsyła ostry obłęd tak i zwierzą kłamstwu. Już Pan Bóg ich zostawia już. Pan, dlaczego? Bo Pan Bóg wie, że oni nie chcą. Że oni po prostu stają o koniem i nie chcą. I to ich zostawia samych sobie. Ten dzień nawiedzenia się pewnego razu kończy i, i ludzie zostają z tym, co mają. Otchłoń będzie ich mieszkaniem. Zamysły ich będą unicestwione. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych. I tu jest fajny fragment, zaznaczcie to sobie. Ponieważ weźmie mnie do siebie. Zobaczcie, psalmista na... Pff, nie wiem, ile tam wieków. Jakieś 7-6 przed, przed y, Panem Jezusem. Mówi, weźmie mnie do siebie. On już to wiedział. Wyrwie moją duszę. Nawet jak umrę, to On mnie stamtąd zabierze. I będę u Niego. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała Jego domu. Bo gdy umrze, nic ze sobą nie weźmie. Był taki mądry człowiek, on się nazywał Job. To jest poprzednia księga. I gdybyśmy otwarli, żeby pierwszy rozdział. To w 21 wierszu stwierdza tak. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. To jest postawa człowieka, który ufał Bogu. I on przez 40 rozdziałów ufał Bogu. I tam przychodzą do niego jego przyjaciele i mu mówią, co ma zrobić. Nawet jego żona mu powiedziała, wiesz, ty to jesteś chyba nienormalny weźcie, to na ubliżenie Panu Bogu to Cię zabije i już będziesz miał spokój. No to nie, to nie jest tak. Najpierw trzeba się trochę pomęczyć, a potem dopiero będzie spokój. Tylko w zależności od tego, jaką postawę wykażemy. Niczego z sobą nie weźmie. Na pewno znana Wam jest ta historia o człowieku, który poszedł do, do nieba, o, o dziwo się tam dostał, ale jemu się udało, to jest oczywiście taka całkowicie fikcyjna historia, jemu się udało, wiecie, sztabkę złota zabrać. I przychodzi do tego nieba i tak wchodzi tam i go witają i mówią, dzień dobry. A on mówi, a ja tu przyniosłem coś ze sobą. A coś ty tam z ziemi przyniósł? Aha! Wyciąga tam z tej torby swojej. A oni się patrzą, czy ty płytę chodnikową przyniósł. bo tam ze złota to będą ulice, tak? Ty, na co ci płyta chodnikowa człowieku zastanów się coś ważnego jakbyś przyniósł to by było coś ciekawego ale kamień brukowy bez sensu tak? takie ludzie mają podejście do tego kiedy człowiek umiera nic ze sobą nie może zabrać jedynie to co uzyskał w Panu Jezusie czyli zbawienie i nic więcej jeżeli tego nie zabierze to nie ma nic jeżeli zabierze ze sobą zbawienie, to ma wszystko. I to zbawienie jest bardzo łatwo uzyskać. Ale trzeba chcieć. Trzeba wyrazić ochotę. Bo są ludzie, którzy by chcieli być zbawieni, ale, że tak powiem, nie wyrażają na to ochoty. I tak sobie żyją z dnia na dzień, żyją, żyją. No i wreszcie ten czas się skończy, tak? kiedy wisiał koło Pana Jezusa człowiek skazany na śmierć, to on wyraził ochotę. I to jest taki obraz każdego człowieka. Każdy człowiek może to zrobić. Wspomnij na mnie, kiedy będziesz już tam w swoim królestwie. On zobaczył w Panu Jezusie kogoś innego. Temu drugiemu powiedział, wiesz, my to słuszną karę ponosimy za to, co w naszym życiu żeśmy nabroili, tak? No nie byliśmy dobrzy. Ale On niczego złego nie zrobił. To jest jedno ze świadectw o tym, że Pan Jezus umarł nie za swoje grzechy. I mówi, wspomnij na mnie. A Pan Jezus mówi, dziś będziesz ze mną w raju. Raj to jest określenie, którego używano do opisania takiego miejsca niewypowiedzialnie ślicznego. Czyli były takie perskie ogrody dawniej, to ludzie się lubowali w takich rzeczach. To było coś pięknego, no po prostu raj. I, i to Pan, Pan Jezus mu to obiecał. I to nie jest ogród Eden, żebyśmy nie mylili. Eden to Eden, a raj to raj. To, jest, to są dwie różne sprawy. I Pan Jezus mu powiedział, dziś będziesz ze mną w raju. I ktoś, przysłuchując się z boku, mógłby powiedzieć, zaraz, chwila, chwila, na krzyżu się nie umiera tak szybko. Na krzyżu można było i dwa dni wisieć i konać. A ty, co ty mu obiecujesz, że dzisiaj? I za chwilę przychodzą żołnierze i ich uśmiercają. Jednego, drugiego Pan Jezus już nie żył, tak? Przebili mu yy, włócznią Boga. I to są rzeczy, które się dostały do nieba, tak? Rany Pana Jezusa. I tam poza tym nic więcej, co ludzie zrobili, się nie dostanie, tak? Ale to jest wspaniałe, że mamy tam swojego Zbawiciela. Kiedy umrzemy, nic ze sobą nie wejźniemy, ani nie pójdzie za nami nasza chwała. Ale jeżeli mamy Pana Jezusa, to On na nas tam będzie czekał. Choćby za życia swego mienili się szczęśliwym, choćby się chwalił, że Mu się dobrze wiedzie, pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie ujrzą światła. Hmm. Jest taki tekst. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. To jest kara, która czeka ludzi, którzy nie przyjmują zbawienia, które daje Pan Jezus, którzy sprzeciwiają się temu. Oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. A w liście do Kolosan czytaliśmy, że przeniósł nas skąd? Z ciemności. Do królestwa syna swojego umiłowanego. A kiedy czytamy opis miasta, nowego miasta, nowego Jeruzalem w objawieniu Jana, to czytamy, że kto tam będzie świecił? Tam nie trzeba słońca ani księżyca. Słońce i księżyc nam są potrzebne tylko po to, żebyśmy wiedzieli, kiedy jest dzień i kiedy jest noc. Nawet nie do końca po to, żebyśmy, żeby było jasno. Bo Pan Bóg stworzył jasność pierwszego dnia, a słońce czwartego. No to co? To co świeciło? Że była jasność. Bo Pan Bóg stworzył jasność. Czyli ludzie, którzy, którzy żyją w tak jak żeśmy to czytali w pewnej w błędnej pewności siebie którzy są pyszni i aroganccy i którzy mówią, że Pan Bóg jest nam do niczego niepotrzebny tak właśnie kończą. Już nigdy nie ujrzą światła. Czyli będą w wiecznych ciemnościach. W wiecznym oddaleniu od oblicza Pana. A to On jest światłością, tak? On jest światłem. Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Podobny jest do bydląt, które giną. Tak, tak się kończy ten, ten psalm i y, dlatego tak go sobie zatytułowałem o śmierci bezbożnych. Y, kiedy Pan Bóg widzi człowieka bezbożnego, Człowieka, który y, odrzuca Jego istnienie i odrzuca Jego wpływ i Jego moc, to wiecie, jak go nazywa? Głupcem go nazywa. A na innym miejscu jest napisane, że Pan Bóg się śmieje z tych, którzy w Niego nie wierzą, w psalmach. Y, nie mamy czasu, bo byśmy. O, już nasz czas już dawno się skończył. Czemu nie, nie wołacie? Y, bo jak? A jeszcze 50, tak? A dobra, to jedziemy dalej. <śmiech> nie, już nie będę Wam trzymał dłużej. Dwa psalmy są, które zaczynają się tak samo. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Te psalmy są bardzo podobne. One się różnią tylko kilkoma słowami właściwie. To jest 14 i zdaje się 52 albo coś takiego. I Pan Bóg pokazuje tam, że Człowiek, który odrzuca jego istnienie, który odrzuca jego wpływ i jego moc, jest właśnie głupi, ponieważ nie potrafi zrozumieć prostej rzeczy. Bo to, co apostoł Paweł napisał w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, ponieważ tą moc jego można oglądać od stwor... poprzez jego dzieła od stworzenia świata. List do Rzymia, pierwszy rozdział. I ludzie, którzy to odrzucają, to są ludzie, którzy przez nieprawość, tam jest napisane, tłumią prawdę. Czyli, którzy idą drogą fałszywą. Drogą, którą wyznaczył im y, ojciec kłamstwa, czyli Boży przeciwnik, szatan. Ale chcielibyśmy dziękować Bogu, że on nas znalazł. Bo takżeśmy też rozmawiali przed, przed y, tym, tą usługą, to nie myśmy go znaleźli. Nie. On nas znalazł. On nas szukał. Piotr napisał w swoim liście, że to myśmy go, nie, nie myśmy, Jan napisał w swoim liście, że nie myśmy go ukochali, ale on nas ukochał. I on nas znalazł. I on dał swojego syna. Gdzie on wszystko roz, zapoczątkował. Żebyśmy mieli z nim społeczność. I dziękujemy mu za to, że możemy z nim mieć społeczność. Że możemy oczekiwać na przyjście Pana Jezusa i że się doczekamy bo na pewno to przyjście nastąpi. Amen.